0: Caso relvas público e uma semana com a Troika cá por casa, uma semana recheada de previsões e relatórios sobre o Estado de Saúde da Economia Portuguesa. São esses os temas para o Bloco Central desta semana. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos com um nome, Miguel Relvas. Antes de irmos às variantes sobre este tema, deixo-vos uma pergunta direta. Chegados ao final desta semana horríveis para o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas tem condições para se manter em funções? Pedro Marcos Lopes.
1: Isto... Eu, se eu fosse um político qualquer, dizia, bom, não é uma pergunta que tenhas
2: de fazer a mim. Mas sim, é o Sr. primeiro Mas sim, é o primeiro E ao Sr. Presidente da República? Não, a questão...
1: Eu acho que a questão substantiva já foi demasiado debatida e tenho a certeza absoluta, sem medo de errar, que não vale muito a pena estarmos a, a outra vez ou pelo menos eu a estar outra vez a dizer aquilo que se passou, que está em causa se quem mentiu-se já, mentiu. já iremos a essa, essa questão iremos mas a questão já não agora aprovarem-se ou pelo menos a, a, a manter-se esta sensação na opinião pública de que o ministro Relvas terá feito aquilo que fez e em relação a isso e avolumando e crescendo a isso outros acontecimentos relacionados com o, o caso das secretas que cada vez cada vez que se cada vez que se põe a, 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 a colher digamos assim a, a colher não a foi saciar a cada vez aparecem mais coisas uh, acrescentando isso àquela história mal explicada de Pedro Rosa Mendes Uh, a esta historieta que não chega a ser sequer uma história a historieta do, do Paulo Futre e de dele ter dado indicações de Miguel Revas ter dado indicações ou, ou não à RTP uh, com outros acontecimentos menos, menos próprios está-se a criar, à volta de Miguel Relvas, um problema grave para o próprio Primeiro-Ministro. Começa a chamuscar... A... Ou seja, começa a chamuscar o Primeiro-Ministro. E isto tem várias consequências. A primeira é, de facto, nós começarmos a perceber que, cada vez mais, o destino de Miguel Relvas e Passos Coelho estão juntos. E isso o cada é... vez mais não percebo porque, de onde é que vem. Não, cada vez sempre mais... Sempre esteve, sempre não, estiveram. Isso, não, isso, é, pronto, isso é... A tua opinião não é a minha cada vez estão mais juntos e cada vez há um grau de dependência maior. isso é muito complicado para o Primeiro-Ministro porque, no fundo, deixa de existir como figura, como só o Primeiro-Ministro. Mas tem sempre algo atrás. É como se tivesse um irmão gêmeo. Não era um irmão gêmeo? Qual é o termo? Ciamês, um siamese um, 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 um E, portanto, isso é mau para o Primeiro-Ministro porque o Primeiro-Ministro tem que ter um grau de liberdade forte para escolher o seu
2: o, 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 seu, o, sim, o, sim, o sim. seu destino.
1: <risos> o seu destino. Em segundo lugar, cada vez mais este tipo de acontecimentos que rodeiam o Miguel Relvas cada vez se tornam mais um empecilho para a própria governação. Quer dizer, porque, a dada altura, até houve um acontecimento esta semana, o Miguel Relvas deixou de ir a uma, uma sessão ao Parlamento por causa do desemprego jovem, porque, obviamente, está, está sobrelevado com, com toda, com toda, esta, com toda esta, esta questão. E, no fundo, Miguel Relvas tornou-se a figura central do Governo pelas piores razões. Na minha opinião, isto era uma excelente oportunidade para... para, para Passo Coelho, cortar, esse cortar este umbilical. mal pelo pela, cordão umbilical e, e tomar uma atitude que, lhe seria, que seria muito importante, na minha opinião, de dizer, eu sou o senhor do meu destino, eu não estou preso a ninguém, porque esta questão já fazemos isto há, há demasiado, já vimos isto há demasiado tempo, isto só tem condições para piorar cada vez piora mais. Eu não sei se Miguel Relva está envolvido no caso das secretas. Envolvido está, mas se tem alguma razão, se há alguma coisa de grave por trás da sua, da, do seu problema nas secretas. Uh, tenho, de facto, a convicção, e tenho que dar a minha opinião, que, de facto, ele teve uma, uma atitude menos própria para dizer o menos, para dizer o mínimo, e já vamos a esse ponto, em relação a esse caso público. O que eu sei perfeitamente é que, neste momento, ele é um impossível à governação e está a provocar profundos danos profundos danos ao governo.
0: Pedro D. Silva, a ideia era uma resposta rápida. E não, curta. sim, sim, pois. Eu queria dizer três uh, coisas Ah, era uma rápidas.
2: resposta tem, tem, rápida. Tem ou não tem
0: condições. Eu queria dizer tentar. sobre
2: isso, queria dizer três coisas rápidas. A primeira é que quem semeia vento escolhe tempestades. É uma daquelas verdades que convém ser recordada. E quem semeia vento está agora a colher tempestades. A segunda é que discordo da ideia do Pedro Marcos Lopes, de que há aqui uma, uma autonomia que foi destruída e que precisa de ser reconstruída entre o primeiro-ministro, Passo Escolho e Miguel Velvas. Passos Coelho e Miguel Galvas são uh, indissociáveis e são já xémios de meses, não de, uh, de, um, de 12 meses, mas há de muito mais tempo e, portanto, é muito difícil uh, romper essa ligação e o rompimento dessa, dessa ligação terá efeitos devastadores para o Primeiro-Ministro. Terceiro... Eu acho eh, que vai ter problemas maiores se não for mas feito. Mas terá sempre, terá sempre. Uh, terceiro, e que tem a ver com uma questão um, um pouco mais anterior um, e que uh, tem agora uma primeira manifestação com maior intensidade. Qual é a questão? Uh, se nós recuarmos aqui 14 meses, uh, o que uh, era sugerido frequentemente nas notícias era que Miguel Galvas não iria para o Governo porque é por causa do seu envolvimento com os negócios, por causa também, eu acrescentaria, do seu perfil e da sua forma de fazer política, que aliás teve um exemplo muito infeliz, a meu ver, na, na atitude dele na Comissão Parlamentar sobre as Secretas, que não é adequado o Ministro da Presidência ter... É, falar daqueles assuntos com aquela ligeireza, com aquela leviandade, no fundo a relação dele com os vários deputados ou é de grande proximidade ou de grande afastamento, mas sempre muito fulanizada, isso é totalmente desadequado, mostra que não tem perfil eh, para um cargo eh, como aquele. E portanto, Miguel Relvas não devia ter ido para o governo, essa é a primeira questão. E com essa questão está uma outra, é que não só foi como centralizou tudo, toda a ação política do governo. Não há ministros políticos além de Miguel Relvas Bem, Vítor Gaspar é um ministro político de uma outra natureza não. e Paulo Portas que se demitiu da componente Alta política escolheu, do governo. Sim. E, portanto, Miguel Calvas é o centro nevrálgico da política do governo. E a ideia de sair seria uma coisa devastadora uh, para, para o governo. E não vejo como é que isso possa acontecer. E o que me parece é que, e já falamos a seguir da substância do caso, é questão daqueles casos que têm um efeito pode, chamusca tem um efeito devastador sobre a credibilidade, ou o que restava da credibilidade de Miguel Galvas, mas nada se apurará. Porque neste momento temos a palavra de uma pessoa contra a outra. Essa e sobre é, é, isso. Essa não, não, esta seguinte, conversa, aliás, caso... esta conversa da ER que irá apurar, mas apurar o quê? A menos, a, menos, a menos que surja uma escuta a menos que surja uma escuta ah. que não pode surgir sobre... <risos> e sobre isso quer dizer, eu devo dizer uma coisa Vai morrer e... aqui
0: aquele caso?
2: Não, não vai morrer agora, nunca, nada será apurado e, e sobre isso, e deixa, deixa, isso antes de entrarmos só uma questão ainda que tem a ver com esta questão do, do que podemos saber. E eu devo dizer que mais uma vez acho lamentável o modo como toleramos que desta feita não foram escutas, mas SMS que fazem parte de um processo que não deveríamos conhecer, apareceram na comunicação social e levam à admissão de uma pessoa de um governo de Miguel Galvez. Eu, não, me eu, não, eu não, quero, não quero nem saber se tem razão ou não. É, é, é o modo como toleramos sistematicamente que isto continua a acontecer. Não há um processo em Portugal que não seja conhecido dos jornais e que não tenha efeitos políticos para além da sua dimensão não, judicial.
1: Eu, quanto eu a eu, eu este ponto, queria, queria uh... apenas reafirmar que... Sempre sempre achei esta conduta perfeitamente escandalosa de aparecerem nos SMS particulares e esse tipo de situações, em todas as situações, e nesta até por maioria de razão, porque as coisas que estão envolvidas são demasiado, demasiado graves para agora haver a devolução deste tipo de SMS. Estamos a falar de
2: coisas que envolvam segurança nacional, serviços secretos... E, e aparecem... que ainda para mais a, a o que se apurar, este, a, este SMS é uma questão completamente lateral, lateral. e marginal do processo. Mas enfim, Não. vamos em
1: frente, vamos recuar um bocadinho naquilo que o, que o Pedro estava a dizer em relação à hecatombe que seria, segundo o Pedro, se uh, Miguel Real tivesse esse governo. Quer dizer, na minha opinião, hecatombe é, neste momento, o que está a acontecer ao Governo por causa de Miguel Relvas. E, em política, como em tudo na vida, as coisas resolvem-se com alguma facilidade. Aliás, na minha opinião, este acontecimento, que é factual, essa, essa, isso que é absolutamente factual, é que foi concentrada toda a ação política em Miguel Relvas. Ele próprio se veio autodenominar, numa entrevista, que era o coordenador político do Governo, quando ainda ninguém sabia, mas ele autodenominou-se, Substituiu-se ao Primeiro-Ministro. Vemos que todo tudo, tudo está centralizado nele. E de facto, Miguel Relvas não era, nunca foi, um, uma pessoa com um cariz de profundo conhecimento político, de atividade política, no bom sentido do termo. Não é, que o, o, não é que fazer o que se faz dentro das concelhias e dentro das distritais seja o um mau sentido do termo. Mas é que nós aqui estamos a lidar com outro tipo de política quando se está no Governo, particularmente quando se é a segunda pessoa de um Governo. Quer dizer, o nível de, 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 de política que se tem de ser feita não é a política dos telefonemas aos jornalistas e, do, e das. E, e, de, e, de, e das Desculpem-me o termo, não é? Negociatas entre aspas, entre os, a troca de favores entre, nas conselheiras. Isto é outro nível. E, portanto. Se isso acontece neste momento, temos uma figura com esse perfil dentro do Governo, a melhor coisa que podia acontecer ao Governo e a passo coelho era que isso fosse substituído e de uma vez por toda se organizasse um, 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 centro, um, um, um colégio político à volta do Primeiro-Ministro, que é outro dos problemas, porque neste momento nós olhamos e naquilo que vamos sabendo, nós, o Primeiro-Ministro não tem um núcleo político que não seja Miguel mas é que mesmo, não? Eu Mas tu Eu discordei mas eu explico porque ah. tu disseste que era uma hecatombe. Ah,
2: por ser uma ah. problema. Ah, hecatombe, hecatombe é ficar. Não hecatombe, ah. a... não, hecatombe é só porque a relação entre Passos Coelho e Miguel Galvas é uma coisa de tal modo próxima ah, que seria então, uma hecatombe para bem. o Primeiro-Ministro. Eu, eu acho. Acho eu... que é essa ideia que se pode dissociar e que há, há uma espécie de polícia boa e polícia não, mal não, não na não história é nada, da ascensão Pedro, Pedro. ao poder Pedro. de Pedro Passos não, Coelho. Não, não é nada disso. Eu O que eu não
1: compro é a
0: história. há duas na semana passada falávamos aqui do, do, do desgaste do governo a propósito da, da passagem de um ano sobre uh, o início da discussão do, do, do programa de ajustamento. Uh, dizíamos aqui, diziam vocês que o governo não estava tão desgastado quanto seria de prever uh, nessa altura, uh, estava a, a cumprir o, o programa e o que era olhado até com algum nopeleto pelos eleitores. Uh, o Governo está aqui a criar motivos de desgaste, ou seja, estão aqui não, os aquilo, oh, que estão oh, a desgastar oh, o Governo. Oh, oh. O Governo nem sequer tem um ano, Isto
1: é? diz-nos muitas coisas. O, o que está a acontecer com o Governo e o processo de desgaste que, este, que esta questão relva está a provo para provocar ao, ao, ao Governo, diz muitas coisas. Diz, primeiro, que não são as coisas relevantes, muitas vezes, ou de elevada relevância, causam desgaste aos, ao, ao Governo. Este governo tinha todas as razões para estar desgastado, por muitas razões, nós conhecemos os números de emprego, a execução orçamental, que já vamos falar, e tudo mais, e, no entanto, é isto que está a provocar mais gasto ao governo. Por outro Eu lado. Não sei se isso é verdade. Enfim, não mas sei. veremos. Veremos. Eu estou convencido que sim. Em segundo lugar, teremos, temos também uma coisa, quer dizer, é preciso que isto desgaste para que haja alguma oposição ao Governo. Tu repara, é claro que isto não são coincidências. Não é uma coisa caso com a outra. O caso de Relvas não, não, não fez surgir a oposição. O que fez surgir a oposição foi provavelmente algo importado de Mas França. Mas eu, eu acho que... Agora, deixa-me só acabar. Agora, de facto, de facto, há momentos muito marcantes. E este momento, que, quando estava tudo a correr bem ao Governo, em termos da sua imagem, isto desgasta. E de que maneira ao é Governo?
2: Pelo não, eu, eu, eu acho que é uma coisa que nós, quer dizer, que é um risco que corremos todos. Todos somos, tu, Paulo, que é jornalista, nós que somos comentadores e políticos, que é termos um, um olhar muitas vezes enviesado a partir é sempre, do nosso é, sim, interesse é, sim, e do é, sim, nosso olhar é, é, sobre os é, sim, assuntos. É um, e eu não tenho a certeza se as pessoas estão tão atentas e tão interessadas neste género de temas como nós pensamos. Não estou tão eh, certo que isto produza o efeito político e na apreciação que as pessoas fazem do governo como nós pensamos. O que isto produz é um efeito de uma outra natureza. É que inibe a capacidade política e de iniciativa dos próprios políticos e dos atores. E com isso cria espaço. O efeito deste género de, de acontecimentos é mais por a inibição que provoca no governo e na ação do governo. O próprio governo é que fica inibido, fica concentrado eh, nestes temas e com isso eh, abre o flanco, dá o flanco. E é mais isso que depois permite eh, que eh, a oposição se afirme e criar aqui um espaço, porque, na verdade, são muito mais os, os atores políticos todos, incluindo uhum. os jornalistas e os comentadores, eh, que... Eh, que ampliam eh, e, eh, e dão um sentido eh, depois distinto a estes temas. Porque não parece que isto seja propriamente. Conversa de café, Não, conversa. Isto, no fundo, o que é que servem a estes temas? Servem para consolidar as percepções que as pessoas já têm em relação aos políticos. <risos> já e é não, muito, Pedro. E não, não, mas, é assim, mas as pessoas achavam que Miguel Relvas era diferente? Não, acho que não. Quer dizer, não oh, Pedro, não, não eu mas, imagino que. Eu aliás, concordo. esse é um dos problemas. É que nós chegados a chegado este momento, quando temos. Quando, quando se percebe que o que está em causa é saber quem é que está a falar a verdade, se é Miguel Relvas ou a editora de política do público, para os portugueses todos, é uma pessoa que não, não, não é conhecida, essa pessoa não conhecida que é a editora de política do jornal Sim, tem é, mais credibilidade. É, é compre... aquela coisa... Se, perguntar, se, fizerem, eu, se fizerem uma sondagem amanhã e perguntarem eh, compravam um carro de segunda mão em segunda mão a Miguel Relvas ou à editora de política do público que, sem dizer quem era, eu quase que garante que sem conhecer os portugueses iriam comprar um carro em segunda mão editor política. e isso é péssimo porque de facto a partir do momento que está criada aqui, é péssimo para Miguel Galvas a partir do momento que está criada esta narrativa Não, e este Miguel contexto Galvez para, política, para né? todo, mas em particular porque Miguel Galvas também é uma espécie de condensação daquilo que são todos os defeitos que as pessoas eh, vislumbram e, e atribuem à classe política e, e aí, eh, perante essa questão, quando for a palavra de um contra o outro e quando a verdade depender desse confronto Miguel Galvas sairá perdedor. E isso é um dos dramas deste governo, não é só concentração política, é que se nós compararmos quem é o braço direito político do primeiro-ministro hoje, Miguel Galvas, com eh, todas as pessoas que desempenharam essa função nos governos anteriores, Pedro Silva Pereira, Augusto Santos Silva, Vieira da Silva e António Costa, numa fase inicial com José Sócrates, com eh, Durão Barroso, eh, Nuno Moraes Charmento, eh, Marques Mendes, com António Guterres... Eh, José Sócrates, António José Seguro, Jorge Coelho, com... Para por aí, Não, Cavaco com Cavaco Silva. Silva. Pois, Cavaco Silva... <risos> C... Não, mas é Cavaco Silva, Dias Loureiro e Fernando Nogueira. Bom, Dias Loureiro, temos hoje uma percepção diferente da hum. que tínhamos com as outras pessoas. Não estou a fazer, não estou a dizer o que eu penso, Sim, o que não, havia na altura. Ora, isto é uma fragilidade comparativa de Pedro Passos Coelho, brutal. E eu, a minha perplexidade é como é que Pedro Passos Coelho formou este governo, o tal governo enxuto com o ministro Álvaro e depois com este, com este déficit de política, é uma coisa bom, que é um enigma, continua bom, a ser um enigma. Ah, ah, e, percebo, ah, e percebo muito bem Paulo Portas. <risos> Paulo Portas faz a única coisa que é racional para quem está metido neste contexto. <risos> para que, o é, lado. É, é, que é pôr-se à parte. Eu eu
1: queria, uh, uh, obviamente, que a percepção, uh, a nossa percepção, de quem é comentador, dos jornalistas, muitas das vezes, infelizmente, não corresponde exatamente ao que as pessoas acham preocupações ou das pessoas. Felizmente para as pessoas, não, não é? Não, felizmente ou infelizmente não sei. Que exatamente. Não não vou qualificar. Mas isto, além de ser grave, que se está a passar com o Miguel Relvas e desgasta ao Governo, não só enfim, pelos atos em si, mas por ele ser a figura principal do Governo ao lado de Vítor Gaspar. Mas por outra coisa, por outras duas ou três coisas que são importantes e é por isso que eu acho que isto desgasta e vai desgastar. É porque há um tipo de discurso ou um tipo de atividade, melhor, ou de atuação que este Governo prometeu e que até, até estava em termos de linha política, linha discursiva a correr bem, que cai por terra que começa a cair por terra, Que já tinha começado. Qual era? Que era o discurso da verdade, o discurso que não havia atrapalhadas, o discurso que nós não, não andamos metidos com problemas, e isto põe muito em questão uh, uh, essa linha. Quer dizer, nós já tínhamos tido o problema, fim daqueles pequenos, aquele pequeno detalhe das gorduras do Estado, e de que não ia haver cortes e tudo já, mais, já isso já estava esquecido, agora, quando há aqui, quando se fez um discurso, o discurso da verdade, que não havia atrapalhadas e que isto era uma seriedade absoluta e que não havia confusões, não havia lobbies, isto põe em questão. Não sei se, se é factualmente verdade ou não, mas que põe em questão põe, e isso não ajuda nada para a opinião pública,
0: como é evidente. Bem, vamos avançando, mudar de assunto. O Conselho Superior das Finanças Públicas publicou esta semana um relatório sobre o DEO, o documento de estratégia orçamental. O Conselho, criado pelo Governo e presidido por Teodoro Cardoso, aprova a estratégia do Governo, sublinha isso, mas e este é um grande mas, afirma que as previsões inscritas no DEO são demasiado otimistas e que daqui para a frente seria melhor que essa tarefa, elaborar previsões macroeconómicas, ficasse entregue a uma entidade independente. O Conselho das Finanças Públicas anota ainda que o esforço de correção do déficit das contas do Estado está a ser feito, sobretudo, à conta da receita e pouco do lado da despesa, sendo que o que está a ser cortado do lado da despesa são salários e pensões e daí aquela pergunta onde é que param as gorduras do Estado, os tais consumos intermédios. No fundo, o Conselho das Finanças Públicas questiona os fracos efeitos estruturais desta conciliação. Pedro Nençiva, hum, eu acho que é um balde de água fria este relatório. Não,
2: eu, eu devo dizer que acho que é uma espécie de nós tínhamos aquela ideia do Platão do rei filósofo, temos o rei economista. Eu, antes de falar do conteúdo das coisas que eh, o, o Conselho eh, das Finanças Públicas eh, disse, eh, queria dizer que eh, acho que eh, no essencial há aqui uma tentativa de, primeiro, tornar alegadamente científicas e como fazendo parte de uma verdade insufismável um conjunto de opções que são políticas e, portanto, tudo isto mais do que a questão da discussão orçamental é mais um fator de descriminalização da democracia. Eu devo dizer que acho que, curiosamente, tu agora fizeste aqui um resumo do que foram as conclusões do Conselho e eu sobre isso assisti com alguma não sei, algum gozo até, as reações, <risos> as reações dos vários partidos. Porque o que é que eu ouvi? Eu ouvi o primeiro-ministro a dizer que uh, o relatório se tratava de um elogio uh, o à estratégia, ao é ajustamento que estava a ser feito e depois a oposição a dizer que era uma crítica violenta uh, à, à posição do executivo. E eu diria que o uh, problema não é tantas conclusões. Eles, aliás, são razoáveis, eu subscrevo.
0: Há aqui uma questão é, que te preocupa. Que é... é a questão, não,
2: é a existência de um conselho desta natureza. O que me preocupa é a existência de um conselho desta natureza. É, quer dizer, é um conselho que não se inibe de alicerçar os seus juízos num conjunto de princípios que são políticos, mas que está sempre a fingir que são científicos. E eu acho que isso é que é intolerável. E a, a este propósito, quer dizer, o que eu queria era recordar também como é que isto surgiu. Quando nós estávamos a negociar, nós o país, o Orçamento de Estado para 2011, o PSD, queria criar esta entidade independente, composta por peritos nacionais e internacionais, porque isto é uma coisa tão difícil de fazer, precisamos de estrangeiros que nos vêm ensinar a explicar um, qual é a nossa sustentabilidade da política orçamental. E esta ideia tem sempre aquele fascínio inicial que todas as propostas que visam despolitizar a ação política tem, mas depois, mais à frente, revelam-se um problema. E o que temos aqui é um problema. Primeiro, afastou-se do Parlamento, que eu saiba que é o lugar que representa o soberano, que onde é um povo... É já existe o tal, é por dizer. exemplo. Mas representa o soberano e quem deve fiscalizar a ação do Executivo. E, por outro lado, já existe uma unidade técnica de apoio à execução orçamental aí, que é podia que ser reforçada e podia ter as suas competências e a sua capacidade técnica reforçada para fazer uma análise técnica. Agora, o que nós temos é aqui uma vontade de fazer política com uma legitimidade própria e independente contra a política. E, sobre isso, deixamos
0: dizer das uma coisa. Dás razão, portanto, um deputado do CDS que dizia que este Conselho pisou o risco.
2: Mas é que pisou, mas, é pisou, mas pisou ia pisar. Um Não, mas, é que, é que é um mas é que
0: pisou, ia pisar,
2: mas o problema é que quem quis que isto... Isto é daquelas coisas que é uma bomba relógio. E, e portanto, a ideia... Porque o que é que isto tem, tem subjacente? É que é uma espécie de verdade técnica sobre as opções de política orçamental. Aliás, aquilo que tu disseste, eu, eu, posso, eu posso concordar mas isso não... a minha concordância não tem nada a ver com isto assentar numa espécie de capitalismo científico. Que nós tínhamos o socialismo científico e agora temos esta nova uh, uh, doutrina uh, com a mesma... Com, com, quer dizer, sente no mesmo fundamentalismo num conjunto de leis gerais, que é o capitalismo científico. Eu... eu o que temos é um Conselho que está a competir com o Governo e com os partidos. E eu, eu, portanto, não me surpreende as considerações todas que são feitas, uma espécie de... Aliás, a certa altura o texto fala de evidência, evidência, depois remete para uns quantos estudos, mas que, a evidência em economia, como nós sabemos, vale zero. O que é uma pluralidade não, de nós evidências... Nós que nós vivemos, aliás. É, ou seja, há muita incerteza Há pouca evidência. A economia não é uma ciência exata, é uma ciência social. E, portanto, há, há, há visões diferentes a partir da economia. E a ideia de que há aqui uma ciência económica é, que é, nos traz a verdade é, é uma espécie... É o rei filósofo. Quer dizer, o Platão falava de homens abençoados pela graça e semelhantes a Deus. portanto são rei filósofo. Estas palavras podiam ser hoje ditas em relação a, a estes economistas hegemónicos. E, e a verdade é que nós sabemos que esta ideia de uma verdade científica que depois se transforma na política hum. está na base de todos os totalitarismos e há aqui, também uma, há aqui uma, uma pulsão totalitária nesta hegemonia da economia, como, e isso era o que Pedro Marcos Lopes estava, estava a dizer, é que foi esta mesmíssima visão da economia que nos trouxe até aqui. Nós, a crise que vivemos é a crise... Provocada por esta visão da economia. É como se houvesse aquele um conjunto de pessoas que são muito racionais, bem intencionadas, estão de boa fé e, e conhecem as fórmulas de cálculo. E apuram a pura verdade. Ora, isto é tudo menos assim. E o mais grave é, é isso. E, portanto, agora foi assim, mas será sempre pior estes conselhos todos que, que acha-se por bem criar em algum momento. Pedro Marcos Lopes. Olha, eu. eu, 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 eu... Eu sempre pensei, ou pelo
1: menos sempre assim foi, que havia senhores que eram ministros, Há senhores que são ministros, existem órgãos políticos, que são os eleitos pelos, pelos cidadãos numa democracia, e esses políticos tomavam decisões. E para, como suporta as suas decisões, como são políticos profissionais e têm que tomar decisões, tinham uns senhores que os ajudavam a, a tomar as suas decisões. No caso do Ministro da Economia, normalmente, tinha um conjunto de assessores, um conjunto de conselheiros económicos, enfim, presumivelmente, da linha política desse, desse, desse ministro, que lhes davam as opções e ele depois tomava a decisão. O engraçado nisto é que agora isto é exterior. Ou seja, há uma inversão do jogo democrático. Os próprios ministros alijam os, o seu, os seus direitos e que não são direitos, são deveres, porque lhes foi dados pelos cidadãos, e dão a umas pessoas que não foram eleitas a capacidade de dizerem, de tomarem decisões políticas. Ou, pelo menos sugerir
2: quais são as Ou de sugerir
1: sequer decisões políticas. E essa sugestão estava certa, mas não, não, mas não é feita publicamente e muito menos desresponsabilizando os, os atores políticos. Isto, tem, Borges, um, isto tem um fundo. Uh, uh, não é comparar políticas com as empresas mas acontecia muito há uns anos as multinacionais contratarem e não só multinacionais, grandes empresas contratarem consultores para lhes dizer o que elas tinham que fazer mas essas decisões esses pareceres tinham que ser de acordo com o que os, as pessoas contratavam já, já diziam havia esse processo, esse processo era comum era para legitimidade, era para dar alguma força para dar alguma força à própria decisão para dar força à decisão, para dizerem, bom, eu tomei esta decisão, mas estes sábios aconselharam-me a fazer isto. Portanto, deve estar certo. Isto nas empresas pode-se fazer. No Estado é de uma gravidade enorme. Na democracia é de uma gravidade enorme. O que se passa com este Conselho? Este Conselho, de facto, é um tercio e um É uma coisa que ninguém percebe muito bem. Supostamente para dar opiniões. Mas as opiniões que tinha que dar, tinha que dar internamente ao Governo, que depois tomaria as suas decisões. Isto assim não faz sentido. Aliás... Os próprios deputados se sentiram, não foram os deputados da oposição, foram todos sentiram-se incomodados com isto. Porque agora, porque é que vem aquela senhora que é com certeza uma técnica fantástica de dizer tem aquilo que se deve políticas dizer? Legítimas claro que, é,
2: que tem. Dizer, eu não estou a dizer que concordam. Claro que que a agora, questão não é, não é essa. É como se houvesse uma opinião política acima a da disputa não é essa. política. Eu,
1: eu não... até acho que muitas das coisas, muitas das coisas que a senhora diz, tem toda a razão, e o Conselho diz. Algumas eu subscrevo, até eu politicamente subscrevo algumas ideias. O que eu não posso subscrever, é que alguém que não tem a mínima legitimidade democrática venha dizer num relatório o que se deve fazer e o que oh se Pedro, deve deixar de lá. fazer. Amanhã o Bloco
2: de Esquerda ganha as eleições em Portugal. Eu quer dizer, não ficarei contente com o resultado eleitoral. Mas é legítimo ah, claro. e o Bloco de Esquerda terá o direito de governar. Claro. Como é que é? O Bloco de Esquerda tem uma posição sobre o que deve ser feito nas finanças públicas que é a contrária a esta posição claro. política deste Conselho. Claro. Seja, há aqui uma tensão entre a legitimidade política e uma espécie de legitimidade técnica, mas que é mas de facto isto, de natureza oh, política. Oh, e não, não se percebe. Não se percebe oh, isto. Oh,
1: oh, Pedro e Paulo. Isto, Pedro e Paulo, agora, agora um pouco de Bíblia, tá? mas, isto vem de trás, porque há aqui uma prática... Ou pelo menos uma ideia que vinha, que tem traz isto também em tronca. Eu lembro-me das propostas sobre um conselho de sábios. Eu lembro-me de propostas de termos um, um conjunto de, 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 de sábios que ia decidir quem eram as pessoas o que ia ajudar a decidir que eram as pessoas que iam para empresas públicas ou para determinados cargos importantes. Não, isso é, e fez essa ir, comparação. A ironia,
2: isto é um bocado como o um episódio de Miguel Graves. A ironia é que a primeira vítima ah, destas é ideias claro, que foram claro, criadas é o claro, próprio governo. Claro, mas
1: isso é sempre assim. isso então, é, então. Sempre, é fatal Mas eu lembro-me, isto está por trás uma determinada insegurança e falta de conhecimento e eu tenho que arriscar falta de conhecimento do funcionamento da democracia. Todas as pessoas estão muito preocupadas, na altura havia uma grande preocupação com a questão dos gestores públicos, porque tinham que ser escolhidos de outra maneira. Eu sempre fez-me, sempre peço desculpa da expressão, uma espécie medonha. Os gestores públicos são, por definição, atores políticos. Ou a sua escolha é uma escolha política. E quem deve ser responsabilizado pela escolha desses gestores públicos é quem os escolhe, ou seja, o governo. Quer dizer, quando se vai buscar um conjunto de sábios... Quando se vai buscar um conjunto de sábios para isso, a única coisa que se está a, a tentar fazer é desresponsabilizar. E se nós, e se, se este país tem um problema, é de sindicância democrática. É de nós sabermos quais são os responsáveis por determinadas coisas em determinada altura. E se houve discurso, que, que foi o discurso do PSD nestas eleições, era que era preciso responsabilizar as pessoas. Ora, estes processos, de, deste, deste Conselho, do tal Conselho de Sábios, do, do António Borges que pelos vistos manda nas privatizações mas ninguém lhe deu essa responsabilidade, das comissões que estão a pensar e que estão a decidir isto e aquilo. Isto é terrível para a democracia, porque depois nós não podemos julgar quem de facto está a mandar. Ou, por exemplo, o Primeiro-Ministro diz assim agora preciso de um tipo para gerir uma empresa pública qualquer e vai ouvir o Conselho de Sábios. O Conselho de Sábios diz que é aquele. Quer dizer, provavelmente, se as coisas correrem mal, o Primeiro-Ministro vai dizer pois, aqueles nabos do Conselho de Sábios, como provavelmente agora está a dizer, estes nabos tu, tu, deste Conselho. E depois é a multiplicação. Então para que é que serve o tal? Para que é que está lá o tal a fazer? Bem, isto não, não, não faz sentido. E, 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 graças a Deus, todos os deputados não houve grupo parlamentar que não se sentisse violentamente incomodado com isto.
0: Era inevitável. Esta semana tivemos, temos porque a Troika, a Comissão Europeia, a Banco Central Europeu e a FMI começaram a quarta avaliação do programa de ajustamento. Depois de uma passagem para a Assembleia da República ficámos a saber que tudo está a correr bem, que a Troika considera que Portugal já tocou no fundo da crise e que daqui para a frente é para recuperar. E também já encontraram uma explicação para a surpresa do desemprego. Dizem que a culpa é dos altos salários praticados em Portugal. Isto são informações que foram transmitidas no fim de uma reunião isso, isso, no estás, Parlamento. Estás
1: a arriscar um bocadinho, Não, são Paulo, informações que foram dadas pelos, pelos,
0: pelos deputados à saída do, do Parlamento. Uh, tivemos também ontem uma reunião onde o Partido Socialista fez questão de, de marcar algumas posições, mas acabou a reunião a assumir que não vê na, nos elementos da droga grande vontade de, de mudança... Pedro, não era esta altura, a quarta revisão, já com o desemprego a caminho dos 16%, não era a altura para tentar mudar alguma coisa?
2: Bem, já se, isto não devia ter começado sequer, é, no sentido em que aquilo que está a ser exigido e os princípios que estão na base destes pacotes de ajustamento só podem correr mal, é, Desde logo também pelo efeito agregado justamente que está a ser feito em, todo, em toda a Europa. E ainda para mais num contexto em que se percebe que de facto alguma coisa está a mudar no contexto internacional e no clima um, europeu. Eu bem sei que um, no Conselho Informal esta semana no essencial os países decidiram uh, não decidir e pedir <risos> é, ao não, não senhor Van Gompuy para estudar as perspectivas futuras sobre a mutualização do risco da dívida soberana. Perspetivas futuras mas há dois anos que estamos a viver intensamente a crise da dívida soberana. Mas foi o Mário
1: de Carvalho dizer que temos que trocarmos ideias sobre o assunto. Era, era, era bom que trocássemos <risos> as ideias sobre
2: o O problema é que andamos sempre aqui também a desviar a conversa. O problema essencial não é o desemprego jovem nem o crescimento, é a capacidade das economias financiarem a valores mais baixos. Isso é que vai fazer toda a diferença. E, se não resolvemos esses problemas, todos os outros todos os outros só se vão agravar. Sim, mas quanto, isso, quanto a isso, temos Merkel e, e quanto a isso, Bem, quanto a isso, eu acho que o espantoso é que foi encomendado ao senhor Van Rompuy esse relatório, mas percebeu-se que o consenso rompeu. Já não existe o consenso que existia, o consenso europeu. E tivemos vários países a favor das eurobondes, ou seja, da mutualização, de alguma forma de mutualização da dívida, e Portugal, do lado dos países que acham que tudo está a correr bem, e a juntar-se à Alemanha que tem um interesse estratégico diferente do nosso eu acho que isto é absolutamente surpreendente continua não, a não viver quero, com... não quero
0: pagar mais está a pagar taxas de juros mas, se claro, as taxas é compreensível mas, dizer, mas
2: Portugal mas isso tem a ver com o que eu dizia Por Portugal é. Portugal que é o país logo a seguir à Grécia que mais precisa que os mercados eh, deixem de atacar os mais faragens, junta-se à posição alemã. Isto deve ter uma, quer dizer, um horizonte estratégico que me ultrapassa, mas que bate certo com a ideia de que isso tem a ver com a Troika. passo Coelho eh, sempre disse que não só o programa do PSD era o programa da Troika, do ponto de vista substantivo, não é por ter sido imposto, é que não vale a pena agora a conversa que eles foram obrigados a, a executar este programa. O PSD dizia que aquele ajustamento, era aquele que o PSD sonhava e desejava, era o seu programa político e queria ir além. E então, o ir além significa que nessa variável, que é aquela que diz mais respeito à vida das pessoas, que é o funcionamento do mercado de trabalho e o desemprego, isto esteja não a correr mal, está a correr pessimamente. Temos aí os dados da
0: eleição fundamental esta semana. E
2: sobre isso, sobre o desemprego, o que sabemos é que o Governo não está a compreender o que está a passar no mercado de trabalho, o que eu acho espantoso. Como é que não está a perceber? Quer dizer, o, o Governo fez estudo, foi além da Troika, teve a sobretaxa o ano passado, estrangulou mais do que necessário a economia, números do déficit abaixo daqueles que tínhamos de apresentar. Ora, isso só podia ter um efeito eh, violento sobre a procura interna e muito do emprego que nós temos depende disso. Sobre a execução orçamental, também é uma daquelas, que não me surpreende, temos menos receita do que o estimado e menos receita do que o ano anterior com maior carga fiscal ao mesmo tempo que temos mais despesas do que o estimado, com o subsídio de, de, de desemprego, já sendo superior à do ano anterior. E, ao mesmo tempo, maiores cortes na ação social que é aquilo que tem a ver com a rede de mínimos e com o combate à pobreza. Nada disto espanta. O que espanta é nós insistirmos nesta trajetória e nós, não temos, nós também não temos muita autonomia para contrariarmos aquilo que está a ser decidido, mas escusávamos de forçar a nota e forçamos a nota. Pedro Marcos Lopes queres que eu fale da troika,
1: da política
0: <risos> da austeridade? Não, não para tentar te ligado, Ainda bem, devia, devia governo não ter alguma autonomia, ainda bem que dizer... me, ainda
1: bem que me perguntas isso para eu não te responder. Eu eu queria eu queria trazer aqui algo que que já tem, segundo vocês me disseram, já se calhar semanas, eu estava atrasado, já, já tem umas semanas, mas que foi ontem o relatório, o relatório de 23 de maio, é essa a data do Conselho Económico e Social, que eu recordo é presidido por um iminentíssimo social-democrata Silva, Silva Pineda e nesse relatório do Conselho social -democrata de disseste o social-democrata disseste bem social-democrata social do Partido Social-Democrata e Social-Democrata não, não. <risos> é, para... é um social-democrata eu, social eu sabia que tu ias tentar fazer a correção mas é um social-democrata um social o Partido Social-Democrata sempre foi um Partido Social-Democrata se calhar é agora não está a ser Isso. claro que é verdade então nem é tempo de acabar com Silva, meu Deus bom eu vou passar, ler algumas passagens que me parecem interessantes no que diz respeito ao desemprego, o Conselho Económico Social diz considera que o prosseguimento da política de austeridade indicia que se registrará um novo aumento do desemprego e não a sua redução. Uh, o Conselho, outra passagem. O Conselho Económico Social considera ainda que as consequências decorrentes da política prevista no DEO poderão levar a uma degradação assinalável da situação social do país, afetando fortemente a coesão nacional e pondo em causa os esforços de ajustamento à economia. Isto são duas pequenas passagens que eu selecionei de um texto que é profundamente crítico não só da política eh, que, que, estamos, que, que, está, que foi implementada pelo programa da Troika, mas, e isso é que é eh, o, o que é de notar, da, do aprofundamento que este governo fez dessa própria política. Porque eh, eu já aqui disse a semana passada e, e até, enfim algumas críticas pá, de uma pessoa que não estou <risos> é, é, dizendo que quando eu disse que o desemprego e o aumento do desemprego, neste caso concreto é uma decisão política e é uma decisão política e volto a reafirmá -la. porque nós já sabíamos que íamos ser confrontados com um determinado nível de desemprego já sabíamos, porque as políticas que a Troika é eh, eh, trazia era inevitável. Mas, esse, mas isso foi reforçado pela política do Governo. E é a tempo do Governo também ter responsabilizado por isso. Em relação, a, a, em relação à, à execução orçamental, eh, eu fico espantado por haver pessoas que se espantam com aquilo com, com estar a correr mal, apesar de que houve muitas coisas foram ditas em relação à despesa que não são perfeitamente corretas. A despesa vai diminuir. E, portanto, vai atingir os objetivos. O problema é a maneira como vai Desde atingir logo, os objetivos. foram cortados... De, de ora bem, é ora os bem, ora bem. Dois subsídios dos, vamos lá de chegar. Férias e Natal... Para Mas é por aí, para isso, subsídios. também tem efeitos óbvios, óbvios na, na, no, nos resultados. Quer dizer, isto não, não me surpreende, nem surpreende ninguém. Nem surpreende uma pessoa que acha que esta política está errada. E não surpreende, e eu fico muito contente disso acontecer, não surpreende o social-democrata Silva Peneda e, e ministro de um governo do PSD Pedro. E sem Isso surpresas, é estamos simpato. sem
0: tempo também já chegamos ao final deste Bloco Central, estamos na próxima semana à mesma hora